0: Deutschland ein Labermärchen Ein Hörstück von Caroline Kapp, Julia Nitschke und Florian Wulff Mit Zitaten aus Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine
1: Erstes Kapitel. Einreise. Die beiden Künstlerinnen begeben sich auf ihre eigene Deutschlandreise, die sie der Reiseroute von Heinrich Heine nachempfunden haben. Erster Halt ist Heines Geburtsstadt Düsseldorf. Die beiden Künstlerinnen sind in einem sportlich leicht kompakten Mercedes Cabriolet unterwegs. Das Autodach ist in den Kofferraum des Autos eingefahren. Die Sonne spiegelt sich in ihren Sonnenbrillengläser, während sie einparken. Das ist ja voll der Kuh Von den Sportfreunden stillern, einen Fußballsong zu machen. Das muss ja ballern. Sind die jetzt
0: eigentlich reich? Ach echt, meinst du? Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden die superreiche sein. Nachgebiete. Die sind noch aus Bayern. Die sind naturreich.
1: Ah, mach mal was anderes an. Das ist ja voll 2006. Ach, das grenzt ja an ein Weltwunder, dass wir hier auf der Heinrich-Heine-Allee überhaupt einen Parkplatz gefunden haben.
0: Scheiße, da ist auch schon das Ordnungsamt. Servus,
2: einmal die Ausweispapiere bitte und Führerscheinpapiere.
1: Ja, das sind deutsche Pässe, genau.
2: Hab. Kap? Sie sind aber mit dem Wolfgang Kap verwandt, oder?
0: Nee, aber kennen Sie den vielleicht? Einmal der Kofferraum aufmachen. Naja, also wie Sie gesehen haben, da hat sich gerade eben noch das Dach hineingefaltet.
1: Lassen Sie mich Ihnen lieber eröffnen, um was für ein Auto es sich hier handelt. Die gute alte Mercedes. Deutsches Wirtschaftswunder. Mercedes-Benz als Marke der Daimler-Benz AG gibt es seit 1926, aber Wikipedia schweigt zu den Jahren zwischen 1933 und 1947. Lediglich ein Satz ist da zu lesen, ich zitiere, in den Nachkriegsjahren wurde die Fertigung von PKWs erst im Jahre 1947 wieder aufgenommen.
0: Der 33 test das ist übrigens immer auch ein guter Test für die eigene Familie. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Kennen Sie keine Widerstandsgeschichten über Ihre Familie, dann waren Sie auch nicht im Widerstand. Aber also jetzt keine falschen Schlüsse. Kennen Sie keine SS-Geschichten über Ihre Familie, heißt das nicht, dass Sie nicht bei der SS waren.
1: Auf daimler.com wurde ich dann doch fündig. Und to make a long story short, seit 1937 wurde auf Rüstungsgüter umgestellt. Und weil die Arbeiter als Soldaten eingesetzt wurden und die jetzt arbeitenden Frauen nicht ausreichten, Gab es zusätzlich auch Zwangsarbeiter?
0: Schauen Sie, wir haben nicht die höchste Spielkultur und sind nicht gerade filigran, doch wir haben noch Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan für unsere Wege aus der Krise und aus der Depression. Lautet die Devise, nichts wie rauf auf den Fußballthron.
2: An die Repas zum Verzoller.
1: Och, oh. <lacht> schau mal, äh, ja, also unsere Sporttaschen, ja, die sind auch noch da. Sport,
0: Julia? Seit wann reden wir eigentlich über Sport? Seit wir über Geld reden?
2: Einmal die Dächer aufmachen.
0: Ach du meine Güte. Was ist denn hier alles drin? Ein Adlermaskottchen? Eingeschweißte Zeitung aus 2006? Ein Barbarossa-Schlüsselanhänger? Tempolimit 130 Aufkleber? Hm. Ein lachendes Scheißehäufchen? Ein Nachttopf? Ein Fanschal von einem Insektenverein? Insektenmasken und Perücken? Ah, schau mal. Unser Fanschal.
1: Oh, und eine Glocke. Oh mein Gott, Caroline, dieser Schal, der ist ja unendlich lang. Ach du meine Güte, mach mal lieber ganz ganz schnell wieder zu.
3: Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht. Hier werdet ihr nichts entdecken. Die Konterbande, die mit mir reist, die habe ich im Kopf stecken.
0: Na, herzlich willkommen im Gedächtnis Dickich Deutschland, Land der Dichter und Denker. Auch das Land des sogenannten
1: Wirtschaftswunders, wo ganz klar all der materielle Reichtum im reichen Deutschland mit ausbeuterischen Verhältnissen kolonial und direkt mit Nazi-Deutschland verbunden ist. Ohne die Nazis wäre Deutschland jetzt nicht so reich, wie es jetzt ist.
0: Scheiße, ich glaube, da habe ich irgendwo schon mal von gehört.
1: Kein Wirtschaftswunder ohne die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Kein Wirtschaftswunder ohne den Mehrwert, den die Zwangsarbeiter aus Osteuropa für Deutschland erwirtschaftet haben. Kein Reichtum ohne die Zwangsenteignung und Umverteilung jüdischen Besitztums in Deutschland.
2: Alles klar, dir kennet passieren.
3: Ich fühle mich wunderbar erstarkt. Ich könnte Eichen zerbrechen. Seit ich auf deutsche Erde trat, durchströmen mich Zaubersäfte.
0: Zweites Kapitel: Düsseldorf. Die Künstlerinnen haben umgeparkt und stehen jetzt vorm Landtag. Das ist also die Modestadt Düsseldorf, Geburtsort von Heinrich Heine.
1: Hier hatte 2020 der damals neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet zu seiner Wahl zum Parteivorsitzenden als Geschenk für
0: alle in der Runde eine Gesamtausgabe der Werke von Heinrich Heine dabei. Nee, weißt du, Julia? Schenken macht Schenker ja bekanntlich noch glücklicher als Beschenkte.
1: Demnach muss man sich Armin Laschet bei seinem ersten Koalitionsausschuss als
0: glücklichen Menschen vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Wusstest du, die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf errichtete 1994 ein Heine-Denkmal, das auf ein von den Nationalsozialisten 1933 demontiertes Heine-Denkmal in Hamburg zurückgeht. Dort wurde es 1926 aufgestellt und 1943 zusammen mit tausenden anderen Bronzegegenständen für die Rüstungsproduktion verschrottet und eingeschmolzen. Sag mal, ist die eigentlich auch so kalt?
1: Ach ja, irgendwie, das ist doch absurd, dass der sinnende Heine, wie die Statue vor der Uni genannt wird, bei unserem Besuch im Frühling nur eine einfache Schutzmaske trug. Fun Fact, an christlichen Feiertagen trägt er gerne auch christliche Accessoires, aber an jüdischen nicht. Ja, und dann, oh mein Gott, Caroline. Ich meine, erinnerst du dich noch? Also das ist jetzt schon alles wirklich sehr lange her und viele Dinge sind passiert, aber Armin Laschet, ne? Der hat doch einen Sohn, das ist so ein Influencer, der heißt, ähm wie heißt der nochmal? Ähm, der heißt irgendwas wie Joe und äh, Joe, der sieht aus wie Ryan Gosling und Joe arbeitet als Influencer ähm, für eine Modefirma, die Firma Van Laak. Und weißt du, was dann passiert ist? Armin Laschet hat sich überlegt, ey, wow, so diese Masken, die Joe da herstellt, die sind doch der Hammer. Komm, wir kaufen uns einfach ganz viele Masken für NRW von der Modemarke Van Laak. Und, ähm, und schreiben dann einfach sowas drauf wie, ähm, was hat er nochmal geschrieben? Ähm, mit medizinischem Schutz. Und das hat er dann gemacht, anstatt FFP2-Masken für das Land NRW zu kaufen. Stattdessen gab es irgendwie so Alltagsmodemasken, äh, äh, aber ähm, mit, dem, mit dem Hashtag äh, medizinischer äh, Schutz. Ja,
0: man weiß nicht, was soll das bedeuten. War das vielleicht der erste Korruptionsskandal der Pandemie? Es muss einfach der Anstand gebieten, dass man in einer Pandemie nicht an Masken verdient. Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt auch an Sie alle dort draußen zu Gast bei Freunden. Für die, die Sie noch nicht kennen, das ist hier neben mir Julia Nitschke, heute als ambitionierte Fußballreporterin Lukas Podolski, Schutzgöttin, Harmonia und Motte zu hören und mein Name ist Caroline Kapp, ich bin heute hier als ehemalige Bayerin, zu Gast als Bastian Schweinsteiger, auch bekannt als Schweini. Schweini, Schweini, Schweini. Schweini. Danke, danke. Charlotte Emden, weniger bekannt, aber die Schwester von Heinrich Heine und als Schmeißfliege. Wir sind deutschlandweit dafür bekannt, dass wir über
1: unser eigenes Land labern, Deutschland. Wir finden, hier und da gibt es ein paar gute Momente, aber insgesamt klafft ein Abgrund auf. Blickt man auf den Umgang mit rechter Gewalt, der durch Hanau, Halle, Bochum, Wolfhagen, Ister und den NSU immer deutlicher
0: wird. Ja, Labern über das eigene Land. Wieso? 1983 initiierten die Münchner Kammerspiele eine Vortragsreihe die reden über das eigene Land, Deutschland. Wir haben diese Tradition vor drei Jahren wieder aufgenommen und labern jetzt über unser eigenes Land, Deutschland. Wieso aber jetzt dann
1: Deutschland, ein Labermärchen? In der Zeit, in der Reisen vor allem im Inland beworben werden, haben wir uns als Künstlerinnen wie andere vor uns auf den Weg gemacht und sind durch Deutschland gereist.
0: In unserem speziellen Fall dann an Orte rechter Netzwerke. Also im Prinzip hätten wir ja, mehr oder weniger überall hinfahren können, aber wir sind einer bestimmten Route gefolgt. Erstmal der Route von Heinrich Heine aus dem Jahr 1841, dann der des Sommermärchens von 2006 und am Ende dann auch unserer eigenen Route. Und ja, Julia sagt immer, es gibt keine Zufälle. Und ich denke immer, alles hängt miteinander zusammen. Die reden über das eigene Land Deutschland in München, hatten schon damals eine ambivalente historische Referenz, und zwar Johann Gottlieb Fichtes Reden an die deutsche Nation, die der Nationalerziehung und der Züchtigung der Jugend dienen und eine wie auch immer geartete Verweichlichung der Nation verhindern sollten. Die Nationalsozialisten hoben Fichte darum auf ihren Schild. Auszüge aus den Reden an die deutsche Nation wurden im Reichsrundfunk gesendet. Schon 1840 gab es unter anderem einen, Heinrich Heine, der in der Scheiße gerührt hat und gegen die Gedanken Fichtes angeschrieben hat. Wie die einen vielleicht aus der Deutschstunde, die anderen aus dem eigenen Leben wissen, schrieb er.
1: Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen.
0: Doch wie kam es eigentlich dazu?
4: Of my life searching for the right but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul cause it seems that wrong really loves my company It's more than a game and this is more than love the reason that the ball is run. The clouds are rolling in because I'm gone again And to him I just can't be true And I know das Runde muss in das Eckige Und wir sind wieder there To know that I am happy in schwarz, rot und gold I can hear them singing I don't wanna do this anymore I don't wanna be the reason why Every time I walk out the door, I see the German flags everywhere. This isn't gonna be the easy road, this is gonna be steinig und schwer. I don't wanna be a querdenker.
1: Drittes Kapitel. Deutschland. Ein Wintermärchen. Die beiden Künstlerinnen sind zu Gast im politischen Salon von Charlotte Emden, Heinrich-Heines Schwester und der Schutzgöttin Harmonia. Charlotte, hallo, meine Liebe. Mua, mua, mua.
0: Harmonia, Schwester im Geiste, es ist mir eine Ehre, dich heute hier in meinem Salon de la Patate Almonde empfangen zu dürfen. Mein Bruder, Henri Anne schrieb Deutschland ein Wintermärchen 1841 im Monat Januar in Paris, und die freie Luft des Ortes wehte in manche Strophe weit schärfer hinein, als ihm eigentlich lieb war, doch er unterließ nichts zu mildern, und auszuscheiden, was sich mit dem deutschen Klima als unverträglich erwies. Ach, ist ja auch so kalt. Ja, also trotz Klimawandel. Naja, als er das Manuskript im Monat März des Folgejahres an seinen Verleger nach Hamburg schickte, wurden ihm noch mannigfache Bedenklichkeiten in Erwägung gestellt. Er musste sich dem fatalen Geschäft des Umarbeitens noch einmal unterziehen.
1: Story of my life. Da mag es wohl geschehen sein, dass die Ernsten Töne mehr als nötig abgedämpft oder von den Schellen des Humors gar zu heiter überklingelt wurden. Einigen nackten Gedanken hatte er im hastigen Unmut ihre Feigenblätter wieder abgerissen und zimperlich spröde Ohren habe er vielleicht verletzt.
0: Also ich tröste mich mit dem Bewusstsein, dass größere Autoren sich ähnliche Vergehen zu Schulden kommen ließen. Ach,
1: ich vergesse, dass wir in einer sehr bürgerlichen Zeit leben. Och, und ich sehe leider voraus, dass viele Söhne gebildeter Stände an der Isar, wenn nicht gar an der Spree, über unser armes
0: Märchen die Näschen rümpfen werden. Was ich aber noch mit größerem Leidwesen voraussehe, ist, dass das Zeter jener Pharisäer der Nationalität, die jetzt mit den Antipathien der Regierung Hand in Hand gehen, auch die volle Liebe und Hochachtung der Zensur genießen und in der Tagespresse den Ton angeben können. Wo es gilt, jene Gegner zu befäden, die auch zugleich die Gegner ihrer allerhöchsten Herrschaften sind. Ich meine, wir sind im Herzen gewappnet gegen das Missfallen dieser heldenmütigen Lakaien in schwarz-rot-goldener Livré. Doch ich höre schon ihre Bierstimmen. Du lässt das sogar unserer Farben, Verächter des Vaterlands. Oh, es geht schon weiter.
2: Okay, für dich, Deutschland. Danke, Deutschland, wir dürfen wieder stolz sein. Ein Volk sein, schwarz-rot-gold Schwarz, sein. sein. Freude hat die Treffer versenkt. Die Sehnsucht in den Herzen hat die Mauer in den Köpfen gesprengt. An unsere Söhne in Afghanistan, Jungs, haltet den Kopf hoch. Wir sind Papst und das Wunder von Oslo. 2006 sah die Welt, wir sind nicht verkrampft. Ost und West, Jing und Yang,
4: rückt zusammen.
2: alle ihr Dichter und Denker, warum wir stolz sind, blicklos aus dem Fenster. Glänzende BMWs, saftige Wiesen. Mit Schwaben, Sachsen und Friesen Gute Musik und herzhaftes
4: Essen
5: Bayern,
2: Preußen und Hessen Die Flaggen auf den Wangen Verwischt von den Freuden drehen
5: Ich will kein Urlaub,
2: ich bin Deutschland schön Schwarz, Rot, Gold Wir sind das Volk Schwarz, Rot, Gold Und die einander Schwarz, Rot, Gold Und wir reizen auf den Schäferhunden Richtung Schwarz, Rot, Gold.
0: Wo ist eigentlich dieses Gold? Schauen Sie,
1: wir werden Ihre Farben achten und ehren, wenn Sie es verdienen, wenn Sie nicht mehr eine müßige, knechtische Spielerei sind. Pflanzt die schwarz-rot-goldene Fahne auf die Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur Standarte des freien Menschentums und
0: wir wollen unser bestes Herzblut für Sie hergeben. Schauen Sie. Wir lieben das Vaterland ebenso sehr wie sie. Wegen dieser Liebe hat Heinrich 13 Lebensjahre im Exil verlebt. Und eben wegen dieser Liebe kehrte er auch wieder ins Exil zurück. Vielleicht für immer. Jedenfalls ohne zu flennen oder eine schiefmäulige Duldergrimasse zu schneiden.
1: Naja, er hatte keine Wahl.
0: Das preußische Regime hat ihm sein Leben hier versaut. Preußen. Hm. Hatte das eigentlich auch irgendetwas mit Fäkalien zu tun?
1: Diese ganze Pickelhaubenkacke, die Idee von Zuckerbrot und Peitsche und dem Platz an der Sonne. Und es soll hier ja Leute geben, die sich tatsächlich auf die berufen und Gebäude wieder aufbauen und Geschichte wieder auferstehen lassen wollen. Auch wenn sich darüber noch lange nicht alle einig sind.
0: Die Einigkeit, das ist ja der preußisch-deutsche Mythos. Wenn die Deutschen nur fest zusammenstehen, können sie allen politischen Stürmen trotzen, brüderlich mit Herz und Hand. Mit dem Topos der Einigkeit lässt sich vortrefflich auf alle einschlagen, die die Zensur als innere Feinde denunziert. Die Sozialdemokraten von weg, die Katholiken, die Polen und nicht zuletzt die Jüdinnen und Juden. Und die, die keine
1: Deutschen waren oder dazu gemacht werden konnten, weil sie als Menschen sogenannter niederer Herkunft und nicht, als, und nicht des Deutschseins würdig waren, die wurden unter der Führung des Oberbefehlshabers der preußischen Truppen, Paul von Hindenburg, umgebracht. Und das waren nicht wenige. Durch seinen Befehl begann ein langer Prozess der Vernichtung und Ausbeutung. Etwas, das
0: Marc auch als die Kolonialisierung Polens beschreibt. Kleines Side-Note. 2018 tauchte das Wort Kolonialismus das erste Mal überhaupt in einem Koalitionsvertrag zwischen der CDU und der SPD auf. Gebiete des heutigen Polens
1: wurden 150 Jahre von Preußen und später dem Deutschen Reich besetzt. Doch ebenso wenig werden die imperialen Bestrebungen in Südosteuropa und dem damaligen Osmanischen Reich in die Debatte um Erinnerung mit einbezogen.
0: Hm deutsche Kolonialgeschichte. Ja, die ist anders verlaufen als jene Spaniens, Portugals, Frankreichs oder Englands. Sie ist widersprüchlich, beinhaltet militärische Allmachtsfantasien, niemals ausgeführte Pläne zum Glück und lässt sich nicht linear erzählen.
1: Mir erzählte Heinrich bei seinem Besuche, dass als er die deutsche Sprache vernahm, da ward ihm seltsam zumute. Er meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute.
0: Ja, und bis heute frage ich mich, Harmonia, welche Erkenntnisse er am Ende seiner Reise durch das antidemokratische Deutschland bei dir, der Schutzgöttin Hamburgs, gewonnen hat?
1: Siehst du, dort in dem Winkel steht, ein alter Sessel, zerrissen. Das Leder der Lehne von Mottenfraß zernagt das Polsterkissen. Doch gehe hin und hebe auf. Das Kissen von dem Sessel. Du schaust eine runde Öffnung dann, darunter einen Kessel. Das ist ein Zauberkessel, worin die magischen Kräfte brauen. Und steckst du in die Rundung den Kopf, so wirst du in die Zukunft schauen. Die Zukunft Deutschland erblickst du hier, gleich wogenden Phantasmen. Doch schau drin nicht, wenn aus dem Wust aufsteigen. Die
0: Miasmen. Du, Julia, was sind eigentlich Miasmen? Sie sprach's und lachte sonderbar.
3: Ich aber ließ mich nicht schrecken. Neugierig eilte ich den Kopf, in die furchtbare Ründung zu stecken.
1: Viertes Kapitel Deutschland, ein Sommermärchen. Die beiden Künstlerinnen fahren durch Raum und Zeit und sind im Jahr 2006 angekommen, zu Gast bei Freunden. Das Jahr, in dem die WM in Deutschland stattfand.
4: Einigkeit und Recht und Freiheit sind deutsches Vaterland. Oh,
1: oh mein Gott. Ach du meine Güte. Scheiße. Wo befinden wir uns jetzt gerade? Oh mein Gott. Ich meine, in welchem Jahrhundert? Oder Jahrzehnt? Eine gute Technik, um das einzuordnen, ja, das ist, sich an der allgemeinen Flaggenlehre zu orientieren. Dachte ich immer. Wobei, naja, das heißt... Also das heißt nicht, dass es 1933 ist, nur weil man eine Reichsflagge sieht. Da darf man nicht auf die falsche Fährte gelockt werden. 2020 beim sogenannten Sturm auf den Reichstag und auch bei den Demonstrationen von Pegida und AfD-AnhängerInnen gehört diese Reichsflagge einfach zum guten Ton dazu. 2018 holt Bernd Höcke bei Günter Jauch zur Abwechslung mal die ganz normale Deutschlandflagge aus seiner Anzugstasche und dekoriert damit seinen Sessel. Und 2016, zehn Jahre nach dem
0: Sommermärchen, möchte Gauland Jerome Boateng nicht mehr als Nachbarn haben. 2011 schreibt sich der nationalsozialistische Untergrund in dem von Beate Schäpe verbreiteten Bekenner-Video ein ganz neues Wappentier auf seine Fahne. Den rosaroten Panther, der so zu einer Dogwissel der neuen Rechten wird.
1: Du, Caroline, was ist denn eigentlich eine Ja,
0: Das ist eine Hundepfeife, die können aber eben dann halt auch nur Hunde hören. Also, du kodierst deine Sprache, indem du in politische Aussagen zusätzliche Interpretationsmöglichkeiten einflechtest und die Bedeutung wird so nur denjenigen klar, die das entsprechende Gehör haben. Ja, 2010 holt Lena Meyer-Landrut für uns den Sieg beim Eurovision Song Contest. Und das feiert sie? Eingehüllt in eine Deutschlandflagge.
1: Okay, schließt mal eure Augen. Atmet tief durch. Wir erinnern uns zurück. Es ist ein warmer Sommerabend im Jahre 2006. Es ist ein Jahr vor meinem Abitur und ich bin auf dem Weg zu meiner Arbeit. Ein Public Viewing Stand betreuen. Es ist WM in Deutschland. Ihr erinnert euch. Die Straßenzüge voll jubelnder, ausgelassener Fußballfans. Autorückspiegel sind mit den Nationalfarben überzogen. Ihr kennt diese Bilder. Diese Bilder sind ganz tief in unseren Erinnerungen eingeschrieben. Ganz sicher. Meine Mitschülerinnen und Nachbarinnen haben kecke Deutschlandfahnen im Gesicht. Fast hätte ich ihn abgenommen, dass es gerade ein Make-up-Trend ist. Aber eben nur fast. Und über all diesen Menschen weht es Schwarz, Rot, Gold. Die Bayern! Die
2: Bayern! Drei in sind Geschichte. Schweinsteiger. Wahrscheinlich der Bayer. Der soll Fußball spielen und keinen Schauspieler machen. Schweinsteiger! Oh, der macht das Tor für die Bayern! Bastian Schweinsteiger!
4: Klasse! Einfach nur klasse!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland ein Labermärchen, Die Talkshow-Runde. Ich bin Sabine Töpper-Wien, eine Legende im Sportjournalismus, sagen die einen und die anderen kennen mich, weil ich 1987 die erste Fußballkommentatorin im WDR-Radio war und sieben Jahre später durfte ich die WM aus den USA kommentieren. Dass ich neben meiner legendären journalistischen Arbeit zusätzlich eine recht erfolgreiche, aktive Sportlerin war, das hat kaum jemand interessiert. Das ist ähnlich wie bei Yugi Löw, obwohl ich das schon öfters in Interviews erzählt habe. Aber umso mehr interessiere ich mich heute für unseren Gast, Spitzensportler und Fußballer Basti Schweini Schweinsteiger. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Was fasziniert Sie an diesem Volkssport?
2: Es gibt kein Spiel auf der Welt, das gleich abläuft. Es bewegen sich 22 Menschen auf dem Feld unterschiedlich. Und wenn du ein Spiel liest, musst du natürlich viel deinen Kopf bewegen. Also, du musst nach links, rechts, vorne, hinten schauen. Deswegen ist Mittelfeldspieler ein bisschen komplexer. Du brauchst natürlich auch einen gewissen Instinkt, wenn du nach vorne pressen musst, wenn du vielleicht dich erst zurückziehen musst. Reaktionsschnelligkeit im Kopf, Situation vorherzusehen. Das ist alles so ein bisschen komplexer und das liebe ich.
1: Diese Liebe zur Komplexität teile ich. Wir sind jetzt 177 Jahre nach dem Wintermärchen von 1841. Das Diktum von der strengen Trennung von Sport und Politik schrieb sich der Deutsche Fußballbund bei seiner Gründung im Jahre 1900 auf die Fahne. Allerdings hielt er sich schon bei den ersten beiden Jahrzehnten seines Bestehens nur selten daran.
2: Ja, als kleiner Junge träumt man ja auch ein bisschen. Ich habe mir immer gesagt, für mich das Wichtigste sind Erinnerungen. Das ist das Schönste, was man haben kann.
1: Wie erinnern Sie sich?
2: Ich würde irgendwann mal zu Hause sitzen mit meiner Familie und über Erinnerungen sprechen. Und ob es jetzt Erinnerungen ist aus Chicago, aus Manchester, aus München oder mit der Nationalmannschaft oder sonst wo oder Brasilien oder.
1: Das UFO-FC Bayern ist nicht mehr von dieser Fußballwelt. Seit 2013 heißt der deutsche Meister jedes Jahr im Mai Bayern München. Der FC Bayern lebt ja im Grunde auf seinem eigenen Planeten. Ist das nicht langweilig?
2: Bei mir war das von Anfang an klar, dass ich ein Bayern München Fan bin. Und die Nähe auch natürlich äh, nach München, da war das so gegeben. Der große FC Bayern und so weiter und so fort. Und manchmal war es ja auch so, wir haben mit unserer Mannschaft 1860 Rosenheim gegen Bayern München gespielt. Und das war immer so ein Spiel wo du noch mal eine Schippe draufgelegt hast und ähm, was etwas ganz Besonderes war, gegen so einen Verein zu spielen.
1: Wissen Sie, die Bayern sind nicht nur auf dem Platz entrückt. Auch die Attitüde ist zunehmend abgehoben. Ich glaube, dass es mal wieder an der Zeit ist, sich Gedanken über eine Imagekrise des FC Bayern zu machen.
2: Ich war einfach nur froh, dass wir es geschafft haben, uns zu belohnen.
1: Ja, Ende der 70er waren die Bayern praktisch pleite. Der blutjunge Höhnes übernahm als Manager. Voller Geschäftsideen. Er fuhr in die USA, um zu schauen, wie eigentlich dieses Merchandising funktioniert. Danach gab es im Bayern Fanshop nicht mehr nur Schals, sondern jeden Unsinn zu kaufen. In den nächsten drei Jahrzehnten wird Uli Hoeneß zur ambivalentesten Figur im deutschen Fußball.
2: Ganz spezieller Gruß wirklich an äh, einen Mann, der, ich glaube, ohne den wären wir alle nicht hier, das ist Uli Hoeneß. Ähm, vielen Dank für Ihre Unterstützung und äh, wir glauben immer sehr, wir glauben daran, dass alles gut wird und wir unterstützen Sie sehr. Vielen Dank, alle. Unfassbar.
1: Zur Jahrtausendwende wird das Geld neu verteilt. Der Kirchkonzern hinter SAT1 RAN zahlt Geld an die Liga als Ganzes. Zentralvermarktung heißt es. Die Bayern witterten mehr Geld, wenn sie sich alleine vermarkteten. Hoeneß war nie ein Verfechter der zentralen Vermarktung, wurde er aber als Leo Kirch, der Medienmogul des Privatfernsehens, einen geheimen Vertrag aufsetzen ließ.
2: Ich habe mir immer gesagt, manchmal muss man Entscheidungen akzeptieren, so wie sie sind, und äh, selbst dann entscheiden, was macht man, was ist das Beste.
1: Der Kirchvertrag ging so. Wir zahlen euch den Unterschied, was ihr aus einer zentralen Vermarktung bekommen würdet und dem, was ihr bekommen würdet, wenn ihr euch eigenständig vermarkten würdet. Aber nur, wenn ihr mit eurer Macht dafür sorgt, dass die Liga bei der zentralen Vermarktung bleibt. 30 Millionen pro Jahr, wenn Hoeneß die Zentralvermarktung weiter unterstützt. Was sagt Ihnen das?
2: Ja, Fehler sind dazu da, <lacht> um daraus zu lernen.
1: Wie war das für sie als Mann, als die ganze Welt ihnen beim Scheitern zugesehen hat, als sie den Elfmeter beim Finale versemmelt haben?
2: Ich konnte es nicht glauben, ich konnte es nicht fassen. Und ich wollte eigentlich das T-Shirt die ganze Zeit so aufhalten, weil ich einfach nicht die, die Gesichter sehen wollte, die alle enttäuscht sind. Weil du wusstest, du kannst es jetzt nicht mehr besser machen. Es ist halt dann vorbei.
1: Interessant. In einem früheren Gespräch mit Herrn Rummenigge ging es viel um diese tiefen Löcher, in die man fällt. Genauer, in die sie gefallen sind. Wie würden Sie das beschreiben?
2: Ich war nicht in der Lage zu feiern, weil ich so kaputt war und erschöpft war. Und dann lag ich am Boden und ich hatte Kämpfe, meine Beine waren leer und ich musste dann runter vom Platz und ganz langsam natürlich konnte auch nicht schneller geistig und körperlich, war ich einfach
4: leer.
1: Was war diese Leere, die Schweini spürte? War er leer, weil er seine Kameraden enttäuscht hat? War er leer, weil er dachte, er ist sein Geld nicht wert? Er wird nicht weiter Kapitän sein? War er leer, weil Hans und Franz die Tränen über die Wangen und die Deutschlandschminke dem Bach runterlief? Weil das Bier salzig wurde? Oder war er leer, weil er um ein Küsschen von Poldi bankte? Was hat er alles gespürt? Hat er seinen Körper gespürt? Hat er vielleicht extrem seine Waden gespürt? Hat er gedacht, er wird nie wieder gehen können? Hat er vielleicht kurz an seinen Physiotermin am nächsten Morgen und an den versöhnenden Schulterschlag gedacht? Hat er an Sönke Wortmann gedacht? Hat er an das Ende der Förderprogramme gegen Rechts 2006 gedacht? Hat er etwa an seine Ehefrau Anna gedacht? Konnte er sich noch vorstellen, Angela Merkel oberkörperfrei in den Arm zu nehmen? War das jetzt alles vorbei? Würden seine Werbeverträge mit TUM jetzt gekippt? Was konnte er alles fühlen? Hat er die Schläge gefühlt, die andere für seinen Verlust gespürt haben? Hat er sich allein und verlassen gefühlt?
2: Die Einnahme von Bastian Schweinsteiger, der sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feiert.
5: Lukas Podolski wird gleich kommen als zweiter Debütant neben Schweinsteiger. Das Faszinierende am Sommermärchen war ja nicht nur die Atmosphäre, sondern auf einmal, dass Deutschland einen Fußball gespielt hat, wie den sonst nur andere spielen. Ich
2: bin hier aufgefahren, hier wie für einen Disney-Film. Es gibt ja immer Ausnahmen im Leben, wo irgendwas funktioniert. Und bei uns war das so. Das ist ein Rheinländer, in Kölner mit einem Münchner kann. Unfassbar. Wir waren quasi die, die einzigen Jungen, die in der Zuhörerschaft waren. Und ob das damals äh, auf der Druck der Öffentlichkeit war oder weil wir einfach geil aussahen, weiß ich nicht. Aber es war natürlich schon so, dass äh, es nicht so ganz einfach war. Ich, man musste das Spiel gewinnen, um weiterzukommen. ist doch schön. Bundeskanzlerin vorbeikommen, schönes Küsschen bekommen vielleicht. Wir waren einfach unglaublich heiß.
0: Du, Julia... Wieso kennst du eigentlich alle Namen von allen WM-Spielern von 2006?
1: Äh, ja, ich liebe ja Sport. Mehr als das Internet. Hm. <lacht> naja, okay. Das war gelogen. Also, du weißt doch, ich bin ja hier manchmal auch Lukas Podolski, ne? der Fußballspieler. Lukas. Und der kommt nämlich aus Gliwice in Polen, was nur sieben Minuten mit dem Zug von Sapsche, dem Geburtsort meiner Mutter, entfernt ist. Aufgewachsen sind wir beide in NRW, er in Köln im Fußballverein und ich im Ruhrgebiet mit Gameboy-Spielen.
0: Ach, und ich dachte hier unser Hörstück-Motto ist Sport ist Mord.
1: Ja, oder auch nicht. Also mein Fußballwissen ist auch mein Schutz. In der Grundschule konnte ich nicht durch mein Pausenbrot oder ein Müsliriegel oder durch Buffalos die Mädels beeindrucken, aber mit meinem Wissen über Fußball. Und weißt du, es ist kein Zufall, dass laut einer Studie Menschen als am besten integriert gelten, wenn sie für die deutsche Nationalmannschaft
0: spielen. Lukas und du, ihr könntet glatt Geschwister sein. Willst du wie er auch eigentlich mal eine Dönerkette oder so einen Eisladen in Köln er eröffnen oder vielleicht für Lieferando-Werbung machen und dir so ein schickes Oberarm-Tattoo mit dem FIFA-Pokal tätowieren lassen? Vielleicht. Ja, vielleicht wird es dann auch bald Zeit, dass du Poldis Erbe antrittst. Ich meine, naja, okay, also ich habe ja selbst bei den Himmelsstürmern im ersten FC Friedrichshain in Berlin im Mittelfeld gespielt. Oh, auch. cool. Hm, relativ gut, ja. Auf dem Metrodach und ja, also die Kickers bei RTL 2 geschaut und auch wow. versucht, wie zu Basa und Taro mir selbst die Pässe zuzuspielen. Ich kann im Sport also irgendwie, ja okay, irgendwie auch doch was abgewinnen. Aber so der deutsche Profifußball, der hat halt bei mir einfach noch nie so richtig reingekickt. Also ob da jetzt der eine oder andere weiße Millionär im Tor steht.
1: Also Caroline, Caroline, Oliver Kahn, ja, und, und Lehmann, ne, das, das, also... Wow, das waren nicht nur Millionäre, das waren alte, weiße, uralte Männer. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber im Fußball, da funktioniert Alter anders. Und Oliver Kahn, ja, der war schon wie so ein alter Greis, ja, der war eigentlich ist er so alt wie wir heute sind, ja, aber in den Fußballjahren war er so 33 Jahre, so als ob der 83 ist und der dann so mitgeschleppt wird, ne? Also niemand konnte ihm sagen so Oliver, das geht nicht mehr, du bist einfach alt, du bist kein Fußballprofi mehr. Nein, er wurde als Ersatztorwart mitgenommen und was dann aber passiert ist, er wurde ja nicht eingesetzt. Nein, sein Erzrivale Lehmann Jens Lehmann. Und ich meine, für die Nationalmannschaft tun immer alle so, als ob sie jetzt wieder so Friede, Freude, Eierkuchen sind. Aber natürlich vergessen die nicht, dass sie in der Bundesliga aus Bayern München kommen und aus dem Dort Borussia Dortmund. Das sind Erzfeinde. Caroline, kannst du dir vorstellen? Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Wie scheiße das für Oliver Kahn gewesen sein muss? Glaubst du, dass ihm seine Millionen Euros und dass die ihn da irgendwie trösten würden? Der war am Ende, ja. Und dann, also das war, also ich fand das so krass. Und dann, was passiert? Bei irgendeinem so Spiel um Platz drei, wo auch nichts mehr gewinnen oder verloren werden konnte. Da sagt Jens Lehmann, du, Olli, ich erkenne an, das ist hier eine harte Situation und du bist auch uralt und so und bald bin ich das ja vielleicht auch mal. Hier, komm, spiel nochmal. Und dann durfte Oliver Kahn in einem unbedeutenden Spiel um Platz 3, wo nichts mehr entschieden werden konnte, durfte er nochmal ins Tor. Meine Güte, Caroline, das waren Emotionen. Das, das hat mich richtig berührt. Da ging es um was, weißt du? Das kann man nicht mit Geld aufwiegen.
0: Mhm.
1: Ach, ja, also, Sie müssen wissen: In der Fußballdokumentation Deutschland ein Sommermärchen, ähm, die Caroline und ich geguckt haben, wird kein einziger Name genannt oder auch nur eingeblendet. Und das war für Caroline sehr schwierig weil sie keine einzige Person erkannt hat. Zum Glück war ich ja da und konnte mein Wissen, das ich mir seit der Grundschule angehäuft hatte, aktivieren und so simultan für sie übersetzen. Auch die Bildzeitungslektüre aus dieser Zeit kam hier ganz gut zur Geltung.
0: Was wäre Deutschland ohne Dichter, an Tristheit mehr an glanze Lichter, drum findet sich in diesem Bande, was Leser brachten so zustande, an Reimen über unser Land, Sie halten es in ihrer Hand. Julian Reichelt. Ma Julia, also, ich habe das Gefühl, das, das geht irgendwie zu weit. Du hast dir sogar dieses Gedichtband aus 2006 <lacht> von der Bildzeitung behalten.
1: Ähm, also... Ähm... Es war einmal in Deutschland mit einer Nazi-Vergangenheit und der Shoah. Lange Zeit führte das zu einem eher zurückhaltenden Jubel wenn die Menschen, die in Deutschland leben, sich auf Deutschland
0: beziehen sollten beziehungsweise eine Deutschlandflagge hissen sollten. Ja, ich erinnere mich, selbst bei Fußball-Weltmeisterschaften konnte eigentlich niemand diese Vergangenheit ausblenden und es gab wohl eine Tradition, die Nationalhymne nicht mitzusingen. Es war im Grunde okay. Julia, es war im Grunde alles okay?
1: Nein, 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 also nicht sehr gut und auch, auch längst nicht für alle. Aber es war erstmal eine solide Basis. Und dann kam das sogenannte Sommermärchen und die ganze Scheiße begann so richtig zu dampfen an. Der Fußball und die Identifikation mit der Mannschaft, der machte Platz für eine neue Art von Nationalstolz. Und der ist alles andere als harmlos. Denn schauen wir uns die Geschichte von Deutschland an, ist es eine Kontinuität von Scheiße. 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 Es ist
0: so eine Scheiße. Scheiße. Ja. Scheiße. Scheiße. Das genau. Warte mal. Das ist, das ist doch genau das mit den WC-Deutschen. Verstehe. Weiß-Christlich-Deutsch. So wie du und ich? Doch. Doch. Nee. Das mit der Scheiße, das leuchtet mir total ein. Obwohl... Scheiße. Scheiße ist ja nicht gleich Scheiße. Scheiße, das sind ja Keimzellen. Misthaufen, Zersetzung, Fermentierung, Kompolette, Komposttoilette. Scheiße, das ist ja auch das Geilste im Garten. Kompost. Das ist ja das Wintermärchen. Wieso ist das jetzt das Wintermärchen?
1: Na, die Scheiße lässt sich hier zumindest bis ins Jahre 1841 zurückführen. Da wurde die Scheiße zum ersten Mal literarisch aufbereitet. Ja, geil. Und findet dann im Sommermärchen sein modernes Pendant. In, in dieser Fußball-Weltmeisterschaftsdokumentation von Sündge Wortmann, du erinnerst dich, Deutschland ein Sommermärchen. Wie es aber zu diesem Namen kann, boah, das kann ich mir nur so erklären, dass niemand das Wintermärchen je gelesen oder verstanden hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und seitdem. Gibt es diese immer wiederkehrenden Großveranstaltungen aka Public Viewing – in den USA bedeutet das übrigens den Abschied von Verstorbenen am offenen Sarg, die es schaffen, die Stimmung einer Stadt komplett
0: zu verändern. Ja, ja, das ist tatsächlich irgendwie scheiße und also, Julia, du als Expertin, wieso kommt denn Asamoah eigentlich in dem Sommermärchen nicht vor? Als DJ Gerald hat er doch in der Kabine so für richtig Stimmung gesorgt. Dieser Weg wird kein leichter sein. So hat er sogar seine Biografie gelernt. Stimmt. Aber ja, also das weiß ich nicht.
1: Das ist aber eine sehr gute Frage. Dagegen waren ja die englischen Nationalspieler Marcus Rashford, Jaden Sancho und Bukayo Saka nach den verschossenen Elfmetern im IM-Finale in aller Munde.
4: Ja, ich bin ein Mann. Lass mich
1: Die beiden Künstlerinnen begeben sich weiter mit ihrem Mercedes SLK durch ihre Deutschlandreise. Nächster Halt: Aachen.
5: Ich bin ein Mann. Ich kann mich nicht verfahren. Ich gebe die Richtung an. Seit 3000 Jahren.
1: über die A46 und die A44 und dann kommst du am besten, A also dann
0: kannst du am besten Aachen Zentrum abfahren. Dann sind wir direkt am Tivoli. Ah, der neue Tivoli Heimstadion von Alemannia Aachen. Er öffnet noch in sportlich besseren Zeiten noch ne? in der ersten und zweiten Bundesliga.
1: 50 Millionen Euro, knapp 33.000 Plätze. Heute Regionalliga West-Galikü.
0: Alemannia. Ja, damit wollte man bei der Vereinsgründung 1900 das Deutschtum hier im Westen richtig tief verwurzeln. Oh mein Gott, das hat ja gut geklappt. Auch schön mit dem Adler im Vereinswappen, nicht wahr?
1: Ja, der Reichs- und später der Bundesadler, die machen so eine Kontinuität auf vom Heiligen Römischen Reich, Deutscher Nation über das Kaiserreich, die Weimarer Republik, das NS-Reich und schließlich die Bundesrepublik. Auch Preußen hatte den Adler am Start. Nach dem Löwen ist er das häufigste Wappentier.
0: Okay, lass mal erstmal ins Hotel einchecken, bevor es hier jetzt losgeht.
1: Und morgen, in aller Herrgottsfrühe, geht's auf zur Heiligen Messe in den Aachener Dom. Lol, nee, aber ohne Witz, ne? Voll schön der Dom mit ganz viel Glitzy-Glitzy
0: innen drin. Glitzy-Glitzy? Ah, ja, die Katholiken, ne? WC, die wissen halt, wie es geht. Aber, also, was ich wirklich interessant finde, auch im Hinblick auf unsere Reise, wir treffen hier beim Barbarossa-Leuchter auf Friedrich den I., Kaiser Rotbart, der Kaiser, der im Küffhäuser schläft. Spoiler-Alarm! Nachts durch die City gehe ich Vögel jagen.
1: Mein Fell ist so dick, ich kann kaum eine Jacke tragen. Spreiz ich mein Zügel, brauche ich Raum. Ich habe drei Meter Spannwald, sie glauben es kaum. Adlerauge, meine Weitsicht ist phänomenal. Ich rausche ihm vorbei, ja. Während ich überholt schaut mir alle nach. Ich hab drei Meter Spannweite. Ich hab drei. Ich hab drei. Ich hab drei Meter Spannweite. Nachts durch die See will ich Vögel jagen. Fell ist sind ich kann kaum eine Jacke tragen. Schweiz, mein Ziegel, brauch ich Raum. Ich hab drei Meter Spannweite, sie glauben's mir kaum. Adlerauge, meine Weitsicht ist genug
5: Ich rausch an dir vorbei, ja. Wäre ich wiederholt, schon mir eine nach. Nachts durch die See
1: suche ich mir frische Wolke. Ich bin auf der Jagd, aber finde nur weg. Leute, spreiz ich meine Füße, zack, Schemmel ins Gesicht. Ich hab drei Meter Spannweite und du interessierst mich nicht. Fünftes Kapitel: Deutschland ein Labermärchen. Die Deutschlandreise geht weiter in das deutsche Gedächtnisdickicht. Nächster Halt: Kiffhäuser-Denkmal.
0: Schließt nochmal eure Augen. Atmet tief ein und aus. Und stellt euch vor: Die Autobahnen sind leer. Die Außengastro hat zu. Es ist 2021, März, in Deutschland. Ihr sitzt in einem kleinen, silbernen Auto mit roten Flammen auf den Türen. Hinter Kassel bei Witzenhausen passiert ihr die Grenze zu Thüringen und fahrt über eine leere, kurvenreiche Straße durch das kleinste Mittelgebirge zum drittgrößten Denkmal Deutschlands auf einen Berg zu.
1: Zur linken seht ihr das Kiffhäuser Hotel, eine in die Jahre gekommene ehemalige Ferienanlage für DDR-Funktionäre, ein Imbiss, eine Partybahn im Eisenbahnlook und auffällig viele ähm, Motorsägenskulpturen. Zur rechten weht ein Fahnenwirrwarr, eine Shoppingmeile mit ungewöhnlichen Angebotsmix sticht hier ins Auge, ähm, Met. Meteoriten, Mineralien, hier Holzschnitzereien, dann nach Kilopreis abgerechnete Gummitierchen, Ostalgie und auch Trödelprodukte. Eieiei. <lacht> ei, ei. Caroline, ey. Ja, durch unsere Deutschlandreise wird mir alles immer unklarer. Und klarer zugleich.
0: Sind wir hier richtig? Ich glaube, wir sind im
1: sogenannten
0: deutschen Gedächtnisdickicht. Vielleicht ist hier ja das ganze Gold. Ursprünglich sollte das vom Deutschen Kriegerbund initiierte Kiffhäuser-Denkmal ja eine Mahnung sein für die kommenden Geschlechter, festzuhalten an der Treue zu Kaiser und Reich und der Vaterlandsliebe.
1: Und stimmen in diesen Vaterlandsliebenden Gesang heute wohl
0: nur noch die neuen und alten Rechten ein? Historisch flexibel heißt das heute und mit wirtschaftlichem Kalkül. Der Betreiber des Kiffhäuser Hotels, Paul Breul, hat 2004 ein neues, altes Interpretationsangebot zum Kiffhäuser ins Spiel gebracht. Er hat sich auf die Suche nach einer in der Nachkriegszeit gestürzten und vergrabenen Statue von Paul von Hindenburg gemacht. Und er fand sie, legte sie medienwirksam frei und bietet ihren Anblick seinen Gästen als Attraktion gratis zur Bratwurst für einen Euro an.
1: Oh Gott, da liegt sie. Ja, was nicht so medienwirksam ist, aber sein sollte, ist der Pass meiner Mutter. Als Geburtsort steht in ihrem Pass Hindenburg. Das ist der Name, den die Stadt von 1915 bis 1945 hatte. Und nicht der korrekte Name, Sapsche, der Name, den die Stadt hatte, als sie dort geboren und aufgewachsen ist. Bis heute heißt ihr Geburtsort in allen offiziellen Dokumenten Hindenburg. Margarete Stukowski hat das Ganze mal so zusammengefasst. Der Pass meiner Mutter ist der feuchte Traum eines jeden Reichsbürgers.
0: Denn er erkennt die Grenzen des Deutschen Reiches an. Aua. Seit 2015 richtet der Burghof, die Herberge am Berg, das jährliche Kiffhäusertreffen des Flügels, einer extremen Gruppierung innerhalb der AfD, aus. Soll ja jetzt aufgelöst worden sein, glaube ich aber nicht dran. Bernd Höcke stilisierte das Wirtsehepaar als Widerständler gegen Medienleute und andere Kritiker des Festes für die Vaterlandsliebe, die sich, wie er und seine Kameraden, nicht unterkriegen lassen.
1: Meinst du, wir können uns Heine als einen glücklichen Menschen vorstellen?
0: Was machen wir hier eigentlich? Warum sind wir noch mal hierher gefahren? Und was hat das noch mal mit Heine zu tun? Ja, was haben wir eigentlich mit Heine zu tun? Ja, gar nichts. Unsere Reise, seine Reise. Er wurde vertrieben. Wir werden hier nicht vertrieben. Ich werde hier schon mal gar nicht vertrieben. Moment mal, wer ist hier jetzt wie unterwegs?
1: Was uns verbindet ist, ähm, ja wie soll ich es formulieren, zärtlicher Hass oder eben, wir können ja auch nicht aufhören in der Scheiße zu rühren. Nee, ja, das ist eh klar. Er aus seinem Exil, wir in einem wiedergeeinten Deutschland. Auch wenn an den meisten Tagen wirklich nicht leicht ist, sich vorzustellen, wie sich jemals etwas grundlegend in Deutschland ändern wird, ja, ist es doch der Ort, an dem wir schon unser Leben lang sind und bleiben.
0: Was Laschet von Heine will, kommt mir jetzt noch viel abwegiger vor.
1: Ja, was eigentlich? Liberalen Patriotismus, wo er selbst nur Stumpfen zu verteilen hat?
0: Heine hat auf seiner Reise durch Deutschland einen Ort in der DDR besucht und uns damit hierher geführt. Geschichte scheint zu verjähren, auf der einen Seite
5: mich schläferte und ich entschlief. Und siehe, mir träumte am Ende, dass ich mich in dem Wunderberg bei Kaiser Barbarossa befände. Er saß nicht mehr auf steinernem Stuhl am steinernen Tisch wie ein Steinbild. Er sah auch nicht so ehrwürdig aus, wie man sich gewöhnlich einbild. Er watschelte durch die Säle herum mit mir im trauten Geschwätze, er zeigte wie ein Antiquar mir seine Kuriosa und Schätze. In die Fahne stäubte er gleichfalls ab und sprach, mein größter Stolz ist, dass noch keine Motte die Seide zerfraß und auch kein Wurm im Holz ist. Herr Rotbart, rief ich laut, du bist ein altes Fabelwesen. »Geh, leg dich schlafen, wir werden uns auch ohne dich erlösen!« »Das Beste wäre, du bliebst zu Haus. Hier in dem alten Küffhäuser.« »Bedenke ich die Sache ganz genau. So brauchen
4: wir gar keinen Kaiser.«
1: 1990 strömte eine halbe Million BesucherInnen zum schlafenden Kaiser Barbarossa, um die deutsche Einheit zu feiern.
0: Ach, ist nicht wahr.
1: 1990 war sich Westdeutschland bei der Fußballweltmeisterschaft auf jeden Fall darin einig, keinen Spieler aus der ostdeutschen Mannschaft in ihr Team aufzunehmen.
0: Hm, und kennst du
1: da eigentlich auch alle Kadernamen, Julia? Ähm, ja, lass mich mal überlegen. Also Jürgen Klinsmann, Sepp Meier. Andi Köpke, Rudi Völler, Berti Vogt, Raimond Aumann, Franz Beckenbauer, Uwe Litbarski, Pierre Bein, Olaf Thon, Günther Hermann, Frank um, ja. Mill.
0: Okay, okay, naja, man muss auf jeden Fall jetzt nicht denken, dass da 1994 irgendwelche aus den neuen Bundesländern dabei gewesen wären.
1: Gab es eigentlich bei der WM 2006 Spielorte in den neuen Bundesländern? Leipzig. Ach, RW Leipzig, das steht übrigens für Rasenballsport Leipzig und nicht für den Sponsor Red Bull. Mhm. Habe ich letztens herausgefunden. Wahnsinn. Mhm, also mit Geld kann man sich also nur
0: fast alles kaufen. Ja, irgendwie, also die WM im eigenen Land, oder? Eigentlich unbezahlbar, aber ja, ich glaube, 10 Millionen so in Schweizer Franken sollen helfen.
1: Sechstes Kapitel. Die Deutschlandreise endet mit einer Irrfahrt durch
0: Deutschland. Ja, also es gibt noch eine Reiseroute, die uns auf unserer Deutschlandreise sehr beschäftigt hat. In der Presse wird diese
1: Reise als Irrfahrt einer Frau beschrieben, Beate Schäpe. Sie ging unter anderem
0: Stationen von Bremen über Uelzen, Dresden, Leipzig und schließlich Jena. Doch wir wagen zu bezweifeln, dass hier eine Irrte oder willkürlich handelte.
1: Wir fragen uns, ob ihre Reise die erfolgreichste Reise war.
0: Weil ihre Reise mit der Odyssee verglichen wird. Wir fragen uns immer noch, warum die Behörden versagt haben. Und wir fragen uns weiter, warum und wer die Akten des NSU zerschreddern ließ. Wir fragen uns, warum Hans-Georg Maaßen von
1: Armin Laschet in sein Kabinett berufen wurde. Und wir fragen uns, warum Kemmerich
0: und Höcke sich die Hand gegeben haben.
1: Und wir fragen uns und euch, wie wir damit umgehen wollen. Und ob diese ganze Scheiße irgendwann ein Ende findet. Merkel tritt ab. Wie wird mit ihrem Erbe umgegangen?
0: Jogi Löw hat seinen Posten auch gerade vererbt.
1: Noch spannender, was erben wir eigentlich? Hannah Arendt hat geschrieben, es gibt ein Erbe ohne Testament. Eine Hinterlassenschaft, die wir alle nicht hinter uns lassen
0: können unser Auto, mit dem wir hier durch Deutschland geflitzt sind. Ja, das werde ich von meinem Vater erben. Mein Vater hat eine Familie, die den 3345-Test nicht bestanden hat. Er trägt das Erbe einer Täterfamilie mit sich, so wie ich es weitertrage. Deine Mutter ja aber
1: nicht. Naja, und meine Familie hat jetzt nicht direkt einen Nazi-Hintergrund. Und trotzdem leben wir alle in diesem Land mit dieser Vergangenheit und profitieren alle an unterschiedlichen Stellen davon.
0: Hm. Ja, mein Vater hat diesen Mercedes-Benz vor 21 Jahren fabrikneu für 46.000 mark gekauft. Das ist ungefähr so viel Geld, wie Julia und ich jeweils für ein Jahr zum Leben haben. Meine ganze Familie fährt Mercedes. Tja, bis heute ist diese Marke ein Statussymbol.
1: Deutsche Wertarbeit.
0: Wir fragen uns, was machen wir damit?
1: Was wollen wir damit machen?
0: Was wäre, wenn das jetzt unser Auto wäre?
1: Was würden Sie damit machen?
0: Wie wäre es? Mit kollektiven Maßnahmen.
1: Oder mit einer Vermögenssteuer? Ja, was würden Sie damit machen? Wollen wir es nicht gemeinsam erben?
0: Oder wollen wir es zusammen zurückgeben?
1: Wollen wir es zusammen nutzen?
0: Oder wollen wir es Julia schenken, damit sie keine Schulden erbt?
1: Oder machen wir Caroline damit glücklicher als mich? Entsetzlich
3: waren die Düfter, oh Gott, die sich nachher erhoben. Es war, als fegte man den Mist aus 36 Gruben. Dieser deutsche Zukunftsduft mocht alles überragen, was meine Nase je geahnt. Ich konnte es nicht länger ertragen. Mir schwanden die Sinne und als ich aufschlug die Augen, saß ich an der Seite der Göttin noch immer. Es lehnte mein Haupt an ihrer Brust die Breite.
1: Letztes Kapitel. Zersetzung. Die beiden Künstlerinnen schauen sich als überlebende Insekten Deutschlands Zukunft an. Nebel steigt auf. Scheiße, das Bier ist gekippt.
0: Geil. Die Bierschaumkrone ist jetzt schwarz-rot-goldener Kompost. Unser deutscher
3: Boden ist jetzt durchflutet mit schwarz-rot-goldenem Bierschaum. Das Farbspektrum wird langsam zu einem Matsch und die Nationalfarben sind nur noch zu erahnen. Die Zersetzung Deutschlands in wieder fruchtbaren Boden ist eine einzige große Schaumparty. Es geht darum, genau den Punkt zu erreichen, an dem Grenzen verschwinden, wenn eins ins andere übertritt, physikalisch, emotional, körperlich. Das umgekippte Bier. Die Grenzen von Kunst, Architektur, Nutzbarkeit und nachhaltigen Kreisläufen ordnen sich auf diese Weise neu und werden im besten Sinne des Wortes durchlässig. Motte und Schmeißpflege fassen zusammen.
0: Bzzz. wow. Die Kunstaktion Flagge Version 1 Schwarz-Rot-Gold von Stefanie Lüning aus Dresden an der Kunsthalle, sie wurde wahr. Wir befinden uns im Endstadium Deutschlands und es ist eine riesige Festveranstaltung, wie wir sie noch aus 2006 kennen. Doch diese Schaumparty eine ganz besondere. Diese Schaumparty ist
1: das Kompostspektakel des Jahres, was sag ich, des Jahrhunderts. Kompost wird auch das schwarze Gold der Gärtnerin genannt, wegen seiner wertvollen Inhaltsstoffe. Du, als scheiße fressende Schmeißfliege, liebst ja die Scheiße und bist Expertin für Zersetzung.
0: Wow, ich bin Scheiße-Expertin und Kompostistin. So wie du. Also Laub im Herbst, gehäckselte Äste im Winter und ab dem Frühjahr frischer Rasenschnitt. Im Garten fallen rund um das Jahr Pflanzenreste an. Bitte werfen Sie diese bloß nicht in die grüne Tonne. Nein, denn Sie sind der Rohstoff für ein wahres Wundermittel. Kompost. Und
1: voll gut, wenn dieser in den Boden eingearbeitet wird, verbessert sich der Boden nachhaltig. Er wird locker und kann besser Wasser und Nährstoffe speichern, die dann wiederum den Pflanzen
0: zur Verfügung stehen. Wahnsinn, diese ganzen Nährstoffe sind so reichhaltig, dass auf Dünger verzichtet werden kann. Aber es gibt ja ein Problem. Die Zersetzung von all dem Abfall, den die Menschen uns hinterlassen haben, der nicht recycelt oder kompostiert werden kann. Motte, was sagst du dazu?
1: Müllentsorgung. So ein wichtiges Thema auch. Okay, okay, okay. okay. Was ist passiert? Wo sind wir jetzt wieder gelandet?
0: Nein. Der goldene Hopfen hat mal wieder das Fass zum Überlaufen gebracht. Oder, wie es in den Zeitungen hieß, die alkoholhaltige Stimmung kippte. Es kam zum unerwarteten,
1: aber kraftvollen, globalen Ausbruch unserer Basis,
0: unserer Erde.
1: Alles wurde neu aufgemischt. Alle Lebewesen und Dinge waren und sind kontaminiert. Es gibt nichts Unschuldiges,
0: nichts Ursprüngliches. Alle mussten sich an diesem ruinierten Ort neu erden. Und spätestens jetzt ist klar: Wir sind wir. Natur, Lebewesen. Wir gehen Koalitionen ein. Aber nicht wie die Menschen damals in korrupten Parteiensystemen, sondern mit allen Lebewesen und Pflanzen. Wir machen uns miteinander verwandt. Wie Donna Haraway schrieb: Ich habe mal einen schlauen
1: Menschen sagen hören, »Störungen haben Vorrang. In dieser neuen Umgebung, mit dem schwarz rot goldenen Schaum als Humus. Hier ist kein unbewohntes Land. Es hat eine Vorgeschichte. Der Boden ist, was er ist. Alles, was passiert ist, hat sich in ihm eingeschrieben und wurde weiterverarbeitet. Es gibt keinen Neuanfang. Es gibt nur einen Umgang
0: damit.« in all diesen Ruinen entsteht jetzt durch das Zusammenwirken aller Bakterien und Pflanzen, Tiere, einfach allen übrig gebliebenen Lebewesen, eine Transformation. Die
1: infektiöse Weitergabe dieser Lebenspraxis hat sich durchgesetzt. Wir
0: machen keine Babys. Wir machen uns miteinander verwandt. Sich verwandt machen als Methode, die menschliche Bevölkerungsanzahl und ihre Ansprüche an die Erde minimieren und gleichzeitig das Gedeihen von menschlichen und nichtmenschlichen Leben maximieren, mobilisiert
1: in den verstreut entstehenden Welten Energien und Passionen.